0: Die Aufnahme gestartet. Das ist sehr schön. <lacht> Wunderbar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe-Podcasts. Und ähm, ich glaube, wir haben so mittlerweile die äh, Probezeit mal total verlassen. Ich glaube, die letzte Folge ist äh, schon wieder elf Monate her. Kann das sein?
1: <lacht> ja, das kann sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben heute eine besondere Situation. Ähm, wir sitzen also nicht quasi remote, wie so sonst immer so sitzen, sondern ähm, wir sitzen dieses Mal gegenüber. Hallo! Hallo! Ich kann nicht sehen. Ach, ich auch. Und dann dachten wir mal ganz spontan: wir machen jetzt mal eine Live-Situation und machen einen Podcast und gucken mal, wie das da so wird.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Schön. Was hast du denn für ein Thema rausgesucht? (lacht) Also, die Themenfindung war ja schon immer irgendwie nicht nicht so unser großes Ding. Und da hatten wir ja immer, schon immer Probleme. Und ich glaube, wir machen einfach mal, ähm, dass wir gucken, dass wir uns einfach mal updaten. Es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. <lacht> ja. Ähm. Denn, nervt mich.
1: <lacht> <lacht> du, ich habe die extra aufgepumpt. Okay.
0: Nee, muss muss so gehen. Ähm, ja. Ähm, sollst du anfangen oder ich, weil, Ladies ähm, First. Gut, Ladies mhm. First. Ich habe bei mir im Studiobereich gar nicht mal so viel verändert. Also, ich habe meinen Prozessor ähm, geupdatet und dabei mein Mainboard zerschossen. Das kann man ähm, schon in ein in meinem Instagram ähm, Profil kann man das bewundern. Ähm. Dann habe ich ähm, das relativ schnell reparieren können. Dann habe ich bei mir den Vorverstärker für die Mikrofone und den Kompressor erneuert gehabt. Ja. Ich habe ziemlich viel Zeit darin investiert, irgendwelche software zu aktualisieren und so. Oh, das ist auch immer sehr schrecklich. Ja, und dann halt ähm, versucht, irgendwie mich hereinzufinden. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass für mich. Ähm, der Weg mit Cubase ähm, beendet ist. Ich bin da einfach nicht mehr warm geworden. Also die letzten zwei Updates, ähm, das wurde für mich immer schlimmer. Also da jedes Mal sich reinzufinden und ähm, das wollte ich auch nicht mehr. Und da hast du mir ja gezeigt, den neuen Weg mit äh, Studio One. Genau. Und ähm, da hattest du letztes Mal mir ja schon so viel von vorgeschwärmt in letzter Zeit ja auch sehr viel. Und ähm, da will ich dann jetzt ähm, aktuell... ähm, mich damit beschäftigen und einarbeiten. Ja, da ist ja schon ein kleines kleinen Kurs bekommen von mir. Genau. Da hatten wir ja diesen Besuch jetzt dafür ausgiebig genutzt, um unsere Hardware und Software mal auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. So sieht's aus. Man <lacht> muss mich schon angucken, ne? Ja, ich bin, das ist da manchmal so ich so, <lacht> weil ich mache ja sehr viel Podcast alleine und. <lacht> Nicht immer zu Monika. Ich sitze hier.
2: Hallo. Ja, aber das ist
0: so. Das ist halt. Ich hab's mir halt angewöhnt. Ich sitze halt das oft alleine und mache meine Podcast so für mich alleine und dann das ist das eine total ungewohnte Situation, wenn da ein atmes lebendes menschliches <lacht> Wesen <ist> atmes
1: <lacht> lebendes nicht wirklich nein. Vor allem ist es auch vollkommen ungewohnt so da ohne Kopfhörer zu sitzen ne, und dann, Aber wir schweifen wieder ab. Ja. Also bei mir hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Ich habe mir für mein Studio Novation Zero sl MK3 gekauft. Das ist ein... MIDI-Keyboard-Controller, MIDI-Keyboard... <lacht> MIDI-Keyboard-Controller... Ja, aber der der Superlative. Der also Super, ja, das, das stimmt, genau. Ich war ja noch nicht fertig. <lacht> ja, der kann halt viele Sachen, ähm, der kann Sequenzen, der kann kann rejects für je. Du hast, musst, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, der Controller hat acht ähm, verschiedene Tracks und darauf kann man halt Hardwaregeräte, echte Hardwaregeräte äh, legen, die dann halt per MIDI angeschlossen werden und kann diese dann halt auch routen, und äh, kann die auch steuern mit seinen Controllern. Das ist halt ziemlich interessant bei meinem sync Xenophon. Der hat ja versteckte Hüllkurven in Untermenüs ziemlich tief versteckt, was halt ziemlich nervig ist. Und man kann auch mit dem Controller dann diese steuern, auch NRPN-Control-Messages äh, sind dann da auch mit möglich, was ich ziemlich geil finde.
0: Ja, das war ja einmal diese Sache und zum anderen war ja auch dort drinne gewesen, diese Möglichkeit, den Sequencer zu ersetzen. Genau. Das du kannst
1: da, hast dann einen Sequencer-Mode. Da kannst du halt entweder live einspielen, spielst was, und du kannst bis zu 64 Steps mhm. ähm, aufnehmen, genau. Es ähm, ist dann unterteilt zwischen erstmal über die Parts und über die Parts kann man dann halt die die, die ganze Steplänge einstellen und dann hat man halt äh, die, ähm, wie nennt sich das, die, nicht die Steps, sondern die nee, die, ne, die Steps sind die, ach, ich war wirklich egal, die Pattern, die Pattern stellst du, ähm, kannst du bis 64 äh, Pattern einstellen insgesamt, Das du eine Patternlänge von 64 hast mhm. und darunter sind dann die Steps und dann kannst du da halt einspielen, kannst entweder auf die Taste drücken und dann drückst du halt eine Note, die du halt haben möchtest oder auch ein Akkord, das geht auch Und äh, die leuchtet dann halt rot auf und dann drückst du einfach deine Taste und dann hast du das aufgenommen oder du nutzt halt einfach die Funktion,
0: indem du einfach den Record-Button drückst und bielst es einfach ein. Ja, man muss jetzt noch mal so Verständnis erklären, was ein Pattern und was ein Step ist. Also ein Step ist quasi die kleinstmöglichste Auflösung in diesem Gitter. Genau. Ähm, Da gibt es, normalerweise sind das irgendwie 480, keine Ahnung, wie die Einheit heißt, zwischen jedem Step und dann gibt es ja noch diese, diese Unterteilung, dass er halt äh, vier Viertel... Äh, ja genau, halt du diese regelmäßigen, also die Standardsachen. Genau, und ein Pattern ja. ist quasi eine Anreihung von Steps genau. zu einem festen Muster, also quasi, was er dann immer wiederholt in einer Schleife abgespielt wird. Genau. Und du kannst halt damit
1: auch, wenn du so, je nachdem, wie, wie lange du den Pattern einstellst, desto mehr Variation kannst du natürlich auch da reinbringen. Und das geht halt wirklich für jeden acht Track, den du, jeden acht Tracks, die du halt da auswählen kannst. Ja, das ist also quasi das über ähm, Control, Master, Keyboard. Genau, es ist ja nicht nur das, du kannst auch damit deine DAW mitsteuern. Ähm, in den In-Control-Mood, so heißt der, da kannst du dann so so Sachen einstellen, wie, wie äh, Fader f- die Fader nutzen in deiner DAW oder du kannst auch die Sense verwenden. Was ich da so ein bisschen schade finde, ist, dass man bei den Sens äh, man hat ja den Poti, den Regel-Poti-Knopf und wenn man den dreht, das funktioniert alles, aber wenn man zum Beispiel mehrere Sens gleichzeitig steuern kann, möchte, das geht halt leider nicht, man muss halt über so ein Menü links, hast du so Pfeiltasten, die kannst du hoch und runter drücken und ähm, <lacht> da willst du dann sozusagen den nächsten Centern dann drüber aus, das ist mhm. ein bisschen doof, ist leider in Ableton auch so, das, Da hätte ich mir gewünscht, wenn man... Ist irgendwie möglich gewesen wäre, wenn du dann auf dieser Spur bist, dass du dann irgendwie die alle dann steuern kannst, aber das geht halt leider nicht. Ja. Da muss man dann so ein bisschen tricksen.
0: Kann ja sein, dass das mit einem Update irgendwann mal behoben wird, sowas. Ja, das
1: wäre wirklich Wenn ich die Leute
0: sich das wünschen, dann machen das die Hersteller doch mal ganz gerne.
1: Ja, ich bin ja, bin ja recht spät eingestiegen zu den Novation. Ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, das Gerät. Das ist eigentlich durch einen guten Kumpel gekommen, den lieben Dirk, den, den DK der mir das Gerät auch mal vorgeführt hat, weil er das selber hat und wo ich das gesehen habe, das Gerät habe mir gedacht, Alter, cool.
0: Das ist genau das, was ich mir eigentlich immer gewünscht ja, es habe. Es gibt ja noch von anderer Hersteller so ähnliche Dinger. Richtig. Das ist auch zur Zeit von Native Instruments. Ja, aber das ist halt
1: leider Native Instruments halt sehr abgespeckte Variante, weil das muss man sich vorst- so vorstellen. Ähm, aber es hat
0: auch so viele bunte Leuchtdioden.
1: Ja, das hat das Novation ja auch. Ach so. Also diese Leuchtdionen sind eigentlich nur bei den Native Instruments-Geschichten da, dass du halt, wenn du eine Kontaktleibe hast, wo die Sachen belegt ge- sind. Also ähnlich kannst du das, ähm, ja nicht so, aber ähnlich kannst du es halt natürlich auch mit den Novation machen. Und es ist halt so, dass du beim Novation ähm, auch sogenannte Zone hast. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, okay, auf meinen, auf meinen ersten Slot liegt ja jetzt zum Beispiel mein MOOC. Auf dem zweiten Slot liegt jetzt mein Virus TI und auf meinem dritten Slot liegt jetzt mein Xenophon und dann kann ich sagen: Okay, bitte mach auf den Zone Part 1, da wo mein MOOC drauf liegt, der soll von tiefem Bassbereich bis, bis in die Mitten und von den Mitten bis in die leichten Höhen äh, soll dann der Virus äh, agieren und ganz von den ganz äh, genau
0: halt, wenn man halt das mit Split und so genau, und, du was halt machen.
1: und du kannst halt. Das Schöne dann halt da auch die, ähm, weil das auch getrennt ist von den Arps und so, dass du sagen kannst, okay, der Bass kann, den kannst du einfach, drückst du selber entweder sogar als normaler gehaltene Note oder du sagst, im sequencer mode in dem Sequencer-Ding dann einfach, äh, machen wir Achtel oder sonst was. Mhm. Tippst einfach ein. Oder mach ein Muster da. Genau, machst dein Muster da rein und der Virus macht dann halt was ganz anderes und, und der Xenophon, der spielt ein Arp oder so. Das wird halt getrennt. Aber was ich auch ganz cool finde an diesem Gerät, du hast auch ähm, zwei CV Out Ausgänge, sodass du halt auch deine Hardware Geräte äh,
0: also richtig Steuerspannung richtig ne? Steuerspannung also fünf ähm, Volt Plus und Minus hast du da drin du kannst da einstellen ne also ja die kannst und du einstellen du kannst da dann einstellen. auch äh, pro Oktave und so weiter ne ja genau pro Oktave ähm, diese Steuerspannungen sind wichtig wenn man halt noch ähm, ja, die analoge Welt mit Modulen zum Beispiel. Ja, EuroRack, ne? Ähm, mit verbinden möchte, dann muss man halt nicht spezielle Wandlarbe verwenden, sondern kann dieses Keyboard sofort dafür verwenden, um halt diese Geräte anzusprechen.
1: Ja, gutes Beispiel ist da zum Beispiel die äh, MOOC-Werkstatt. Die ist ja auch modular aufgebaut. Die hat ja kein MIDI oder USB. Die hat ja gar nichts davon. Die ist ja wirklich modular mit, einmal so mit so PIN-Steckern mhm. oder halt auch als äh, Expansion Board gibt es halt so ein für die EuroRack. Klinkenstecker, diese Möglichkeit, dass das da anschließen kannst, so, dann schließt das an. Und dann hast, ist das Schöne, das finde ich halt sehr, sehr cool, dass du ähm, über das Keyboard selber dann ähm, dein Miniatur, Miniatur, sag ich, deine MOOC-Werkstatt halt ähm, pitchen kannst. Das heißt, du kannst sie dann kalibrieren, sagst dir, die Rootnote ist C, drückst auf diesen Knopf da auf, auf dein Keyboard, dann hörst du die Note, nimmst am besten dir einen Tune und dann drehst du halt, so lange, bis, das bis, du, bis du dein, dein A hast. Hm. 44 ist ja A. Bis du dein A hast und dann halt noch die hohe Range, da stellst du es dann ein, bis so, ich glaube, das dann ist dann das A5 oder was weiß ich, oder A6, weiß gerade nicht mehr genau. Ja, und dann stellst du das einfach ein und dann ist es eingestellt und kannst losspielen. Das hm. ist echt easy. Und äh, ich habe ja auch äh, Hardware-Module, wo ich das auch machen kann. Und das Problem ist halt, man muss das halt jedes Mal machen, wenn man die DRW gestartet, muss das erstmal alles ja. ein, einstellen. Warm werden. Ja, das das kommt auch noch dazu, warm werden lassen. Aber wenn ich das mit meinen Experts, die sag mal, habe ich für, für mich persönlich Schwierigkeiten, weil ich halt, weil das halt nicht immer diese diese Linie, die so von links unten nach oben rechts geht, nicht richtig vernünftig äh, einliest weil du musst eigentlich ein spezielles Setup eigentlich laden, also am besten ein leeres Projekt laden, dann musst du das machen und dann kannst du eigentlich, musst du das speichern, damit du das dann laden kannst und das ist halt nervig und da sich das Gerät ja immer, verschieden aufwärmt und so, kann das dann halt zu verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten ja. kommen und
0: deswegen ist das halt sehr, sehr aufwendig und das ist mit dem Keyboard dann doch... Jetzt muss man ja riesig. noch mal kurz erklären, dass halt ähm, analoge Hardware oder analoge Synthesizer oder Effekte ähm, temperaturabhängig sind. so genau. Fast alle, also da gibt es so gut wie nichts, was temperaturstabilisiert ist. Richtig. Und dann sind da noch andere Faktoren. Da spielt manchmal sogar die Luftfeuchtigkeit. Ja, die runter. Luftfeuchtigkeit, wie warm ist es im Raum drinne. Mhm. Dieses ist Raum, das ist alles abhängig davon, ja. Und ähm, je nachdem ist das sogar so, dass, ähm, wenn der Synthesizer einschaltet, man 30 Minuten warten muss, bis die halt ähm, die Temperatur erreicht haben, dass sie halt nicht mehr anfangen, sich zu verstimmen. Richtig. Also, die Oszillatoren, dass sie sich halt stimmen. Es gibt halt auch Geräte, die verstimmen sich dann auch trotzdem. Oder manche haben Autostimmung. Ja, genau. Auto zu so sagen. Auto-Pitching aber das ist eher selten das muss man das so sagen das sind dann halt wirklich bei den ganz teuren Klammern hm? ist das halt eine Sache
1: ja also bei den Behringer Neutronen ist es so dass das manchmal schon ein bisschen spannen kann ja.
2: Mhm.
1: ja und dann hat man halt auch noch die Möglichkeit also dass man hat dann auch äh, drei also drei MIDI-Anschlüsse ein MIDI-In da kannst du dann halt deine deine von, von der DAW reingehen oder von anderen Geräten noch reingehen bei mir ist es da in dem Fall meine Clock dann da reingeschliffen wird, dann habe ich äh, zwei Outs. Outs 1, Out 2. Den Out 2, den kannst du halt als Through setzen oder halt als... Als Ausgang. Genau, als Ausgang oder als separaten Ausgang sozusagen. Also einmal das... Ein, beim, wenn du 1 reinbekommst, rein kannst du das einmal auf ähm, den 1 rausschicken und der, was ergreift das halt ab von dem 1 greift er dann beim Through, beim Out 2 dann ab, wenn du das... Ähm, ist ein bisschen kompliziert alles also muss man sich ein bisschen wenn man das Gerät nicht selber da vor, vor sich stehen hat ja. ist es, ist es
0: oh, ein bisschen ähm, also das komplex. das typische MIDI Trio wenn man so schön sagt ist da ein bisschen erweitert indem man das halt die True Funktion umschalten kann auf eine Out Funktion ja.
1: man sollte auch dazu sagen dass man halt ähm, bei mir so gemacht ist bei mir hängt dann noch ein Mio XL dazwischen das ist sozusagen so ein MIDI Router Filter da kann man dann halt äh, gewisse Kanäle filtern weil der äh, Novation schickt aus äh, allen Mini-Kanälen raus. Also wenn du Kanal 1 hast, schickt er auch auf 1, 2, 3 raus, weil mhm. die ja auch, ne, weil das so gemacht ist. Und dadurch kannst du dir dann auch irgendwelche Mini-Loop-Schleifen holen und dann ja. funktioniert es halt dann
0: nicht mehr. Und deswegen. Also hast du dann quasi noch eine MIDI Pitch bei die, genau. die äh, intelligent äh, konfigurierbar ist. Richtig, genau. genau Und darüber kannst du dann halt, da
1: läuft dann auch meine Clock äh, drüber geht dann halt in den in meinen Mio XL rein und schicke das Signal ähm, separat dann zu dem Novation, weil das Novation braucht halt mhm. eine gewisse Vorlaufzeit, damit da die Glock vernünftig läuft. Das ist alles Das ist ja da auch
0: ein Grund, warum ich, sag ich mal, noch ein Asper als Media Interface verwende. Ja. Ähm, da ist nämlich eine super intelligente Patchbay drin, die dir halt mit einer Software-Deal äh, unter, glaube Windows XP konfigurieren muss. Ähm, das kannst du aber mit, mit einer DOS-Box machen oder so. Also mit einer virtuellen Maschine. Da muss nur der Comport durchgeschliffen werden. Mhm. Dann kannst du das Ding konfigurieren und ähm, da ich, das verwende ich ganz gerne, weil das halt eine patch Patchbay ist, die du halt frei konfigurieren kannst. Du kannst sagen, der äh, auf dem ersten MIDI-Kanal soll alles reinkommen, das soll dann verteilt werden auf die sechs, auf die acht Ausgänge und ähm, soll aber dann nur das und das machen oder das rausfiltern. Und äh, was auf den zweiten Kanal reinkommt, das soll dann nur auf den dritten Kanal wieder rausgehen. Genau. Also du kannst halt wirklich so richtig krasse
1: Filtering machen in der neuen... Und Routings vor allen Dingen. Das ja, Routings, das, ja. das ist das Problem halt bei der neuen Software, Oracle X-Software, ist halt so, dass du halt noch nicht die
0: MIDI-CC-Befehle umrouten kannst. Es geht halt noch nicht. Das also, du kannst, kannst, also man muss sagen, dass in dem MIDI-Protokoll gibt es halt verschiedene Schichten, und darauf kann man halt Steuerkanäle legen, womit man halt Funktionen am Synthesizer steuern kann. Das sind die kontroll- Kontroll-Shane. Yeah. kontroll genau. heißt das ja. Und ähm, wenn man das intelligent routen möchte, dann könnte man sagen, ich nehme es den ersten und sage, was auf eins reinkommt, geht aber auf sieben wieder raus. Genau. Bestes Beispiel ist eigentlich,
1: ähm, der Sub37 schickt seinen Filter auf CC19 raus und normalerweise ist so dieser Standard 71 oder 74. Mhm. Und den kannst du halt dann so umpolen, dass der dann auf 71 oder 74 rausgeht. Das heißt, es wird dann halt an den Mio Mio XL geschickt und der wandelt das dann halt für dich um, wenn du das brauchst. Ja. Das ist halt noch nicht drin. Ne? Aber ich komme im Moment auch so ganz gut klar, weil meine Arbeitsweise jetzt im Moment so ist, dass ich die einzelnen Clock-Kanäle von meiner Clock, als, die gehen alle in den Eingang rein von meiner Mio, und die Mio schickt sozusagen ähm, pro Kanal separat Signale an die hardware Das heißt, ein Sub 37 ist auf Kanal 1 eingestellt, bekommt für die Clock 1, von der Clock 1 sozusagen äh, sein Signal, mhm. sodass der Sequencer auch äh, laufen kann von dem äh, Ding. Und äh, das ist auch bei den anderen Geräten so, dass so bis, bis 7, aber ich brauche halt noch MIDI-Kabel, deswegen ist das noch nicht vollständig, das Setup. Und der, beim Novation ist es so, der schickt halt. Dann äh, ist das, kann man sich das so vorstellen: In dieser Routing Matrix äh, Novation schickt dann an Kanal äh, 1 bis 8 halt mhm. hin und ähm, dann kannst du halt da auch diese Clock verwenden, weil das ist halt schon ein Unterschied, wenn wenn die Clock äh, empfangen wird direkt, also direkt an die Hardwaregeräte wie den Sub 37 geschickt wird oder wenn eine Clock äh, geschickt wird an den Novation. Das ja. macht, das, ist, das variiert dann halt von der von den Einstellungen. Da muss dann halt in der DAW und die Plugins, also in den Plugin, dann halt das Einstellen, diese Zeitverzögerung und dann läuft es auch wirklich tight. Es deswegen, ist ein komplexes
0: Setup. Deswegen hast du ja auch dir damals die externe Clock zugelegt. Genau. Damit du die ähm, systembedingten Schwankungen ausmerzen kannst. Ausmerzen, ja, kompensieren kannst. Ja. Ne? Ausmerzen. Okay, korrekt. Weil du hast festgestellt, dass bei dir halt, obwohl alles eine klare Struktur hat, es Laufzeitunterschiede gab und ja, genau. verschiedene Geräte auseinandergelaufen sind. Genau, ja, die haben dann alle
1: jeder, reag, jeder reagiert anders, das ist bei uns Menschen auch so. ne?
0: Hm. Da muss man auch noch sagen, wenn man jetzt ähm, viele Geräte hintereinander durchschleift, also mit immer Eingang und Ausgang, Eingang und Ausgang, Eingang und Ausgang, gibt es selbst bei dieser MIDI-Sache kleine Latenzen, also kleine Verzögerungen. Und das kann sich summieren, wenn man viele Daten über die MIDI-Leitung schickt. Genau. Und das ist ja, wenn ich jetzt einen Song komplett ausproduziert habe, sag ich mal, habe ich jetzt ähm, 64 MIDI-Kanäle, die ich bediene und schicke da überall auch noch Kontrolldaten drüber, dass sie halt lauser, lauter, leiser, links, rechts, Filter, filter. irgendwelche anderen Sachen noch passieren, dann wird es verdammt eng auf den ähm, Spuren und dann sind diese kleinen Verzögerungen irgendwo mal bemerkbar. Und das hast du damit auch ausgemerzt. Richtig, genau. Das kannst du halt damit ausmetzen. Das Schöne
1: ist ja an der Glock, dass du halt auch normale MIDI-Daten schicken kannst. Also, das ist nicht nur eine reine Glock, sondern du kannst auch normale Note setzen in deiner DAW und die Glock schickt das sozusagen dann an dein Gerät, mhm. wenn du das möchtest. Also das heißt, ich kann von der DAW aus Signal rausschicken in die hardware und ich kann aber auch ähm, Signal rausschicken von meinen Novation SL. Und kann das an meine Hardware-Geräte schicken. Das Ist halt ziemlich, ziemlich nice. Ja. Und es ist halt so, dass du halt, wenn du diese acht Track, diese acht Spuren, die du hast, und die alle belegt hast, und du eine Sequenz machst, dann kannst du wirklich für jeden, jeden Track was separates einstellen. Und das ist halt ziemlich cool. Plus halt Filter, Filtern, Filtern, was du machen willst. Also Filter wie Cutoff und so ein Kram. Das kannst du halt alles in der Software, in der um, Innovation Component Software einstellen. Ähm, Leute, die schon Novation-Geräte kennen, die kennen wahrscheinlich noch das damalige AutoMap.
0: Ja, das war ja,
1: das war eine sehr schöne Funktion, wenn sie funktioniert hat. Wenn sie hat. funktioniert hat, da gab es ja auch das Problem, dass man die Plugins dann ja immer separat scannen musste. Die wurden dann geworbt, damit man diese dann halt verwenden konnte. Das heißt, die wurden dann nochmal separat geladen äh, beziehungsweise mussten nochmal separat gescannt werden in den DAWs und ähm, damit dann dieser Automap-Funktion dann überhaupt funktioniert. Also das ist jetzt komplett weg. Das ist auch total umständlich gewesen. Mittlerweile ist es echt so, du kannst wirklich für jeden für jeden Poti, für jeden Fader, sogar für die äh, Drumpads, da kannst du dir auch irgendwelche Befehle drauflegen, ob es jetzt NRPN ist, ob es jetzt Programm-Changes sind, ob es CCs sind, Mhm. Start, Stop oder was weiß ich. Du kannst da echt viel einstellen und kannst auch die Werte ganz gut einstellen. Du kannst auch sagen, okay, der soll nur auf den Kanal schicken, auf den Channel schicken und, und, und versenden. Und das ist echt cool gelöst. Also das ist echt vorbildlich und da steckt echt Höhenschmalz drin, was die da geleistet so, haben.
0: Nur noch mal kurz zur Erklärung. Programm Chained, Change ist das gleiche wie halt mit dem Programm Change, nein, mit dem Control Change. Das bedeutet nur, dass man halt mit einem Befehl dass, ähm, ja das den Preset oder den Programmplatz im S- Synthesizer oder Klangerzeuger Wechseln kann. Ja, beziehungsweise ist das nicht, glaube ich, nicht das Programm gewesen, das war
1: ein anderes gewesen, wie das. Ich habe das jetzt gerade nicht mehr vor Augen, ich weiß jetzt gerade nicht, aber jedenfalls kann man halt vieles machen. Du kannst auch separat mit irgendeinem CC-Befehl das halt. Wenn das ja, passt. sind aber
0: feste, sind, um
1: Genau, feste sind Werte drin. Ne? Genau. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Xenophon gemacht, dann kann ich halt über meine Taste beim Novation, wenn ich nach links und dann nach rechts drücke, so kann ich das Preset vorgehen, zurückgehen. Und so weiter ist halt ziemlich praktisch, wenn du mal so ein bisschen durchsteppen willst und da was machen möchtest. Das Mhm. ist ziemlich nice.
0: Nee, das macht ja auch irgendwo
1: Sinn. Aber was ich halt auch richtig, richtig mega finde, dass du halt auch ähm, beim Novation sogenannte Automation machen kannst. Du kannst äh, die Fader, die du hast, also beziehungsweise die, die du hast ja acht ähm, Poti's oben auf dem Mhm. Display, Display. die kannst halt alle automatisieren kannst auch die Felder automatisieren, aber du kannst immer nur maximal bis zu acht Stück automatisieren.
0: Also kannst du kannst also quasi die, die, so eine Fahrt aufzeichnen. Genau, du kannst
1: so eine Filterfahrt aufnehmen, die wird dann halt die ganze Zeit abgespielt und die wird dann auch, äh, bei mir ist es dann so, das wird dann halt per USB, dann geht das dann in mein, in mein System rein per USB und da wird dann das MIDI, dann das MIDI aufgenommen, separat mhm. aufgenommen und kann da dann halt die Filterfahrten aufne- aufzeichnen und so weiter und so fort. Geht auch. Es ist sogar auch so, wenn man die habe ich mir extra ein ne, <lacht> Instrument äh, erstellt fürs Novation, damit ich ähm, daraus, äh, das äh, habe ich dann äh, Novation Out genannt. Und da kann ich dann äh, in meiner DAW studio One dann einfach eine Note einzeichnen und das wird dann halt zum Beispiel an die Novation geschickt und du siehst dann auf der Tastatur, auf welche Taste gedrückt wird. Das mhm. heißt, du könntest sozusagen damit, wie mit, damals mit den Keyboards von Casio, die da ja mit angefangen haben, diese Lernmodis, wo du dann siehst, was gespielt wird. Also wenn ja, du mit, den Fall, genau, mit den Leuchttasten, genau. Oder Leuchttasten. Ja. ja, weil du hast ja auch Leuchttasten. Und das kannst du halt dann, du schmeißt einen Minifall rein und dann zeigt er dir an, was da gespielt wird und das halt auch, kann auch recht nützlich
0: sein. Ist eine Visualisierung. Richtig, genau. Gibt es ja genügend äh, Software, womit die Leute auch die und YouTube-Videos du kann, machen. Und du kannst, es sogar, du kannst es sogar auch dann mit dem Novation aufnehmen, die,
1: was dann da gespielt wird. Das heißt, du kannst dir dann daraus vielleicht eine kleine Sequenz bauen, wenn dir irgendwie was gefällt. Du brauchst du noch nicht mal was selber spielen. Mhm. Und dann nimmst du zum Beispiel irgendwie eine Melodie auf, die dir gefällt dann über das MIDI-File. Und dann hast du das in Novation drin und kannst dann da halt umhantieren. Kannst Noten weglassen. Das ist halt auch beim... Appregator ziemlich cool, weil der Appregator ist ähm, nicht so ein Standard-Apprejator. Du kannst jeden Step von diesen Appregator halt ein- und ausschalten. Ja. Und dadurch ergeben sich dann halt wieder komplett andere rhythmische ja. rhythmische Bewegungen und so. Das ist halt ziemlich nice.
0: Vielleicht möchtest du erklären, was ein Apprejator Appregator Ich wüsste gar nicht, wie ich den am besten beschreiben sollte. Ich würde einfach Das ist eigentlich ein Gerät, was ursprünglich Akkorde.
1: Genau, auflöst.
0: Einzelne einzelne Note in Schritte auflöst. Also, wenn man einen Dreiklang macht, wird er halt in drei Klänge hintereinander abgespielt. Und je komplexer man das macht, und, ja, wird die Kette halt immer länger. Und dann gibt es auch noch verschiedene Modis, also vorwärts, rückwärts oder, Alternativ oder... Oder was du gerade spielst, zum Beispiel. Ja, oder, oder du willst jede zweite Note und dann halt äh, jede dritte oder sowas. Ja, dann kannst du auch noch eine Oktave höher stellen, wo dann halt dann ja,
1: ja,
0: Genau, da gibt es verschiedene Modis und verschiedene ähm, Erweiterungen. Also es gibt da auch einen
1: chord was auch ziemlich cool ist, gerade wenn du so Polyphone-Synthesizer ansteuerst. Ähm, das ist dann auch ziemlich cool.
0: Ja, wie gesagt, also das war ja nur zur, zur Erklärung, genau. was sagen Appigator ist.
1: Oder? nicht zu verwechseln mit den äh, Alligatoren. ne? Ja. <lacht> ja, genau, so wird es auch sehr oft genannt, eigentlich so wird es genannt, Apacheo.
0: Ja. Aber ich spreche die Sache manchmal ganz gerne Deutsch aus, das hat man ja schon festgestellt. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Also das ist bei dir so die die größte Neuerung. Das ist jetzt
1: ja genau das Mio und sozusagen das Novation ist bei mir die das Neueste sozusagen bei mir.
0: Und die katastrophale Erkenntnis, dass du noch weniger Zeit hast. zum
1: Mucke machen, ja, Ja. durchs Kind halt. Aber es ist ja schlimm. Ja, aber das
0: ist schon erstaunlich, ähm, (lacht) dass auf einmal auffällt, ups, eine Zeit geht für andere Sachen.
1: Ja, man plant anders. Also man kann eigentlich nur. Also ich. Also, muss genau man aus. muss.
0: Also ich ist eine kleine Anekdote nehmen am Rande. Ähm, ich hatte ihn ähm, den Stefan ähm, TikTok beinahe gelegt <lacht> und äh, nach zwei Tagen kam die Meldung zurück. Ich habe TikTok wieder gelöscht. Da verschwende ich nur meine Zeit. Und man eben TikTok geguckt. Schwupps, zwei Stunden weg. Da hätte ich auch besser Musik machen können. <lacht> Ob man es dann gemacht hat, ist eine
1: andere Frage, ne? Das ist eine ganz andere Frage, ja. Aber man wird halt ziemlich abgelenkt von solchen Sachen, das ist halt echt doof dann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ähm, Zeit ein Problem ist und wenn ein Kind hast, ist halt Zeit ein Problem, man kann halt nur zu Zeiten, wo man Zeit hat, was machen. Dann muss er auch nicht hingehen und noch selbst dann,
1: selbst dann kannst du es meistens nicht.
0: Ja, aber dann kannst du auch nicht hingehen, deine Zeit auch damit verschwenden, irgendwelche TikToks zu gucken. Äh, Leichte Unterhaltung zu genießen. <lacht> leichte, <lacht> leichte, sinnlose Unterhaltung. Ja. Bei mir hat sich so weiter nicht viel gegeben. Ich habe ein bisschen gepodcastet und habe mich halt mit den Sachen beschäftigt. Ähm, alles, was sich in der letzten Zeit, also in der letzten Ausgabe, wo wir aktualisiert haben, was wir gemacht haben, ähm, da ist eigentlich gar nichts Neues beigekommen. Außer mal ein neues Kabel oder ein Cloudlifter. Oder hier halt der Fettlifter. Das ist halt ein Mikrofon-Inline-Verstärker. Wobei ich mich echt erstrecke, wie teuer sowas ist, wenn man sich überlegt, was da drin ist. Das ist nämlich so gut wie nichts drin. Im Moment, wo man nickt,
1: aber <lacht> die Zuschauer gar nicht sehen können, dass ich nicke. ne Ja. Das ist das ist natürlich fatal, wenn man live gegenüber sitzt. Ja. <lacht>
0: Wir können ja einfach mal darüber reden, ähm, wie sich unser Verhältnis zu Plugins verändert hat. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, so vor 10, 15 Jahren, da habe ich wirklich alles gesammelt, was ich kriegen konnte. Sei es jetzt ähm, auf den legalen Weg oder auch auf den illegalen Weg, der manchmal attraktiver war wie der legale Weg, weil Kopierschutzmechanismen den Käufer echt nerven können. Wenn ich dann jedes Mal die CD reinlegen muss, wenn ich das Programm benutze, oder den Kopierschutzstecker reinstecken muss. Und wenn ich den dann mal nicht dabei habe, weil ich den auf der Arbeit vergessen habe oder im Studio vergessen habe oder die CD gerade kaputt ist, dann sind manchmal so ein, so ein Crack ganz angenehm gewesen, weil die liefen immer. Ja, wenn sie gut gecrackt waren, auf. Ja. Also das ist wirklich ein großer Nachteil gewesen. Und ähm, auf jeden Fall, ich habe damals gesammelt und ähm. Heute ist mir so bewusst geworden, oder auch schon so die letzten Tage, wo wir hier viel verändert haben, ich benutze immer weniger. Ich benutze die Sachen intensiver, die ich habe, ja, man, aber auch von denen benutze ich immer weniger.
1: Ja, man hat so sich so ein bisschen eingeschossen, so was man gut findet und was man nicht gut findet. Genau. Das ist bei mir auch so, dass ich viele, viele Sachen gar nicht mehr nutze.
0: Also sagen wir mal so, was so Sample-Bibliotheken angeht da ist das auch ein bisschen weniger geworden, aber ich habe ja immer nur nur die genommen oder auch die mit zugelegt, wo ich dachte, wow, das ist toll, das kann ich gebrauchen. Dann kannst du was machen. Das ist auch genauso gewesen wie bei den Omnisphere äh, Synthesizer. Der ist so vielschichtig und so komplex, da weiß ich, den benutze ich. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel bei ähm, Native Native Instruments FM8, FM7 habe ich schon Ewigkeit nicht mehr angefasst. Kann weg. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass
1: diese Plugins nicht mehr aktualisiert, also sie werden aktualisiert zwar, aber irgendwie kommt da auch Native Instruments nicht in die Pötte, irgendwie mal so ein bisschen 4K Support und sowas zu geben. Ne? Das heißt, die Plugins sind so klein. Jetzt hat er Kontakt, Kontakt 6660, er ein Update gekriegt auf VSC3, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile das eins erste Plugin, was jetzt VSC3 genau. kann von denen. Und da kann man sogar auch mittlerweile die ganzen Skripte von den Libraries ähm, rausschicken lassen und zu so, zu anderen Plugins schicken und, und so weiter und die ganzen Sequenzen und so, das geht mittlerweile in der, aber nur in der vsc 3 Variante
0: Ja, ich wollte ja nur sagen, dass ich dann halt festgestellt habe, dass ich die Hälfte von den Sachen von Native Instruments einfach nicht, nicht mehr benutze, seit Ewigkeiten. Da gibt es halt nur so zwei, drei Spezialisten. Ja. Die sind gut, die braucht man und dann die Reste nicht mehr. Du sagtest ja auch, dass du bei dir immer, nee, das nutze ich nicht mehr und das nutze ich nicht mehr. Dann, wie wir vorhin meine Listen mal so durchgegangen sind oder gestern schon.
2: Ja. Ach, nee,
0: hast du noch? Oh. Hast du noch? <lacht> <Nimmst> du noch? <lacht> also ich muss sagen, bei mir setzt sich so langsam diese, ich minimaliere, minimalisiere mich. Also ich versuche halt, mehr mit weniger zu machen. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, ich benutze die Sachen dann intensiver.
1: Ja, das geht mir genauso. Also es gibt mir definitiv genauso Sachen. Auch Sachen, die ich mir selber kaufe, die nutze ich definitiv.
0: Ja, es ist auch wirklich eine Kostenfrage. also ja. Wenn du hingehst und äh, dir, ähm, sagen wir mal, nur, nur solch, solche ähm, Libraries für, für Kontakt, die können gerne mal 300, 400 Euro kosten. ja Wenn du dir davon alle drei vier Monate eine neue holst, ja da, da gibst du mal 1000 Euro im Jahr aus. Ja, da kommst du, gar nicht hin,
1: kommst du gar nicht hin, wenn du mehrere Libraries sind im Jahr.
0: <lacht> Wenn die 300 Euro kosten, dann kannst du die drei Stück holen. Dann bist du unter 1000 Euro.
1: Aber meistens sind sie dann wahrscheinlich doch immer mehr, ne?
0: <lacht> ja. Also ich habe für mich festgestellt, dass sich auch die Neugier, die Neugier nach neuen Sachen, immer weniger wird. Also
1: könnte, könnte mir vorstellen, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man halt schon so viel gehört hat, einfach, ne? Man hat schon so viele Plugins gehört. Ach, guck mal, hast du den schon kennengelernt? Den sind, ich kenne den schon. Und, und, und das wiederholt sich ja auch irgendwo ein bisschen anders das ist ja ich meine der Stillstand ist zwar noch nicht da aber man merkt schon irgendwie es wiederholt sich schon sehr oft ja. es gibt halt Ansätze von der Bedienung her die sind dann vielleicht ein bisschen angenehmer von manchen Herstellern
0: ja dass sie das Bedienkonzept halt ja. überdacht haben oder auch die die, die komplizierten ähm, Sachen vereinfacht Sachen, wurden f- besser darstellen dass es halt einfacher durchblickst Sagen wir mal, eine FM-Synthese kann wirklich sehr komplex sein. Richtig. Und da kann ich hingehen, das machen wie halt Yamaha damals, mit, mit einem kleinen Display und viele Menüs. Oder ich gehe hin und nehme halt eine große, große Oberfläche und ja, stelle es grafisch dar und dann für jeden relativ leicht ersichtlich. Obwohl ich da auch schon mehrere Ebenen brauche für die einzelnen Je nachdem, wie
1: die grafische Oberfläche gebaut
0: ist. Von ja, oder du Ebene. hast halt einen riesen Monitor, dann könntest du das machen.
1: Da hast du ja am das Problem, dass dann die Plugins so klein sind, weil die vielen Hersteller noch nicht irgendwie das unterstützen. Also es gibt mittlerweile ein paar, aber es ist halt immer noch nicht komplett da und das, das verstehe ich persönlich eigentlich nicht, weil mittlerweile ist es auch, viel haben ich mittlerweile große Monitor oder nutzen irgendwelche Fernseher, die 4K sind. Genau. Geht ja
0: auch in diese Richtung hin, ne? Wobei ja, wenn du hingehst, das, wenn ich mit einem Fernseher nutze, der 4K kann und sagen wir mal, irgendwie 55 Zoll hat und das Ding kostet irgendwie so 400, 500 Euro, dann ist der günstiger wie ein Monitor in der Größe. Ja, das stimmt. Weil du brauchst ja keine Gaming-Funktion, dass er schnelle Bildfrequenzwechsel macht oder so. Nee, bei Musik machen brauchst du das ja nicht. Wie sieht es bei dir mit Hardware aus? Und sonst so. Ist da jetzt irgendwie etwas auf dem Markt so in der letzten Zeit? Also ich muss sagen, bei mir ist von den neueren Produkten eigentlich gar nichts da, so. Also, ich hätte jetzt auch. Ich meine jetzt wirklich nur Synthesizer, ne? Also, Synthesizer. Hier nicht, nicht Controller oder sonst was.
1: Also wenn, wenn so ein Minilog, ne? Den finde ich noch ganz interessant. Aber ja. so ganz neue Sachen im Moment eher, eher nicht so, die mich jetzt, wo ich sage, brauche ich jetzt wirklich unbedingt.
0: Was hältst du vom Behringer und ihrer Kopierwut?
1: Also ich habe ja selber behringe zwei Behringer Geräte bei mir, drei sogar, die Patchbase ist ja auch Behringer, die ich habe. Und ähm, man, man verteufelt es irgendwo, Viel, also viele verteufeln es, aber es macht sein also es macht sein Ding einfach. Klar, ja. man, man, man kann natürlich, man hat natürlich Unterschiede schon bei den Amps vielleicht, dass sie nicht so, so gut sind wie so ein so ein Ferro-Fisch-Amp oder so von, ne, die sind aber da, liegen natürlich auch dann bei 1.000, so ein Ding ne
0: ja oder halt von SPL so ein Goldmine ja ne? aber so das ist da merkst natürlich die die Komponenten dass da, da natürlich besser kommt. so viertausend Euro hin und
1: ja das ist ja halt nochmal was anderes aber so für, um Studiobereich finde ich eigentlich finde ich es gar nicht mal so schlimm ich war früher ja ein bisschen anders das weiß der ne so der ja. Beringer kommt mir nichts hinaus ne jetzt habe ich selber drei Beringer Geräte ne ja drei Beringer Geräte bei mir stehen und ich bin eigentlich mit diesen Geräten total zufrieden
0: ja, das ist ja bei mir ja genauso. Ich habe ja auch ein bisschen Beringer 2, das Interface. Ein bisschen. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 5 Geräte schon Beringer alleine. Ja. Ähm, die haben sich aber auch gemacht, muss man sagen. Und ich muss sagen, also bei der Kopierwut, die sie so halt haben, von, ähm, von den Synthesizern, von den nervt ähm, schon, finde ich persönlich. Ja, ein paar Sachen schon. Ich meine, die sind, es gibt die xt 303, Ne? Ja, die mehr die Mut, haben sie eine neue. Ja, Weise. es gibt die x 303, also ich weiß nicht, früher gab es schon Klone davon und dann hat Roland jetzt auch noch einen Klon rausgebracht vor einiger Zeit. Das macht Beringer das auch noch und ähm, dann wird die 909 und die 808, also die beiden Drummaschinen werden auch noch geklont. Dann warten wir mal ab, wenn eine 707 und eine 606 und die kommen. Wird, die wird auch noch- Wobei man aber sagen muss, die 909 von Beringer, die sehen echt schick aus. Ja, die sehen schick aus und die tun ja auch das, was sie tun sollen. Ja. Aber das ist ja alles, was man schon seit den Grundzügen der Techno-Id-Musik kennt. Ja. Der Sound der einer 909 ist eine 909. Da verändert sich nichts. Ich glaube, sämtliche Einstellungen, die man davon je machen konnte, hat man schon irgendwie gehört.
1: Ja, das hast du hast auch schon totgehalten. Ne? Ja. Also, ich würde es eher schöner finden, wenn.
0: Wenn mal was eigenes kommen würde. Das wollte ich gerade
1: sagen, genau. Wenn da was eigenes kommen würde. Was, wie der Neutron zum Beispiel. Das ist ja was eigenes gewesen.
0: Mhm. Der Cave?
1: Der Crave, der ist kein eigenes. Das Nein, ist, so, ist so eine Art Klon von dem äh, Mook äh, Mother. Okay. So, also da haben sie so ein bisschen da. Oder haben
0: sich da inspiriert. So, lassen.
1: Inspirieren lassen, sagen wir es mal so, ne? <lacht> ist ja genau wie mit den. Ähm, was ich halt gut finde, dass sie halt diesen diesen BCR mit den, K- mit den Drehpotis, ja, dass sie den, 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 neu, dass aufgelegt den haben. neu aufgelegt haben.
0: Mhm. Das, das finde ich richtig gut. Cool dann nach. halt äh, das äh, One-Touch, nein, das X-Touch. X-Touch. Das hast du ja auch hier stehen. Ja, ich habe ich hab das in der kleinen Version. Ja, die kleinen dann gibt es ja das mit den acht, mit neun Federn. Das normale X-Touch heißt das ja. Und dann gibt es ja noch diese Erweiterung. Und das finde ich eine gute Alternative zu den ähm, BCF2000, mhm. weil das ist ein bisschen kompakter, hat auch motorisierte Feder und natürlich dieses ganze Geblim-Blim blim und Geleucht und ein paar Taster, die halt ähm, das X-Touch hat. Da
1: haben wir ja jetzt gestern das Problem mit den alten BC, BC, F, ne? BCF. BCF und mit dem X-Touch in Cubase, dass der dann irgendwann nicht mehr funktioniert irgendwie. Nee, es, es geht und es dann geht's geht dann es ja dann mal nicht. Und das ist, jetzt haben wir das in Studio One
0: probiert oder auch in Reaper und da läuft das alles ohne Probleme, ohne... Ich hatte es dir ja gesagt gehabt, in Reaper läuft es, weil ich darüber die Podcast schneide und dann da geht das, da ging es Und dann war ich total verwundert, dass es mal wieder in Cubase nicht geht. Ah, Cubase ist auch so eine kleine Diva, ne? <lacht> Mittlerweile ja. finde ich. Oh, Wir hatten ja vorhin gesagt, gehabt, zum Einstieg, dass ich ja für mich entdeckt habe, dass Cubase nichts mehr ist und du hast es ja auch vor längerer Zeit. ja dich ja. entdeckt. Also zum einen finde ich die Preispolitik dort unter aller Sau mittlerweile, also die ist ganz schön teuer geworden, selbst kleine Updates sind relativ teuer.
1: Ja, die sind meistens 10 Euro teurer ge- ja, geworden.
0: Ja, aber für das, was dir geboten wird, ist das schon heftig immer.
1: Ja, das ist halt natürlich immer so eine Relation, denn man muss immer gucken, was brauche ich? Brauche ich diese Funktion? Brauche ich nicht, weil du bist ja nicht gezwungen, die. Ja, du
0: bist aber ja dann hast du ja irgendwo Angst, ne? So, ah, jetzt, ja. hink, jetzt hink ich schon zwei also, Jahre zurück. Hm, vielleicht ja. sollte ich dann doch mal. Irgendwie ja, nicht, dass die nächste dann ich dann wieder mehr, viel mehr bezahlen muss, um halt ein Update zu machen. Ja, das war
1: bringen. halt auch früher mein, mein Ding, deswegen habe ich es mir immer gleich sofort geholt. Ja. Aber Im Moment ist es ja auch so, dass sie jetzt den E-Lizenz auch abschaffen wollen. Und ähm, was wahrscheinlich, was, denke mal, was Eigenes rausbringen werden. Und Kopierschutz, weil viele doch schon rumheulen wegen dem Dongle. Also ich habe mit dem Dongle bis jetzt ja nie Probleme gehabt, aber ich habe auch nicht, nicht das Problem, weil ich auch nicht mit meinem Rechner irgendwo durch die Gegend fahren muss oder irgendwie ja. den Dongle mitnehmen muss auf irgendwelche Sachen, Veranstaltungen oder sonst wo. Das ist wahrscheinlich vielleicht bei anderen anders und da kann ich mir das schon sehr vorstellen, dass das es sehr ist nervig
0: ist. extrem ist ärgerlich, wenn der Dongle geklaut wird.
1: Ja, weil der Software von mehrere tausend Euro drauf liegt.
0: Die ganzen Schlüssel liegen alle drauf und da. Der Dongle selber kostet ja auch ein paar Taler.
1: Ja, 30 Euro kostet er hm. ja. Für so ein bisschen Plastik, wenn man das so sich
0: überlegt. Ne? Ja, vor allem für hässliche Plastik. Ja. Der äh, von E-Log, oder wie heißt E-Log. Der ist ja halt noch aus Aluminium. Der sieht da halt wesentlich noch war was war aus. Das war vorher auch nicht. Der war auch vorher richtig,
1: der erste E-Log, ja? der war auch komplett aus Plastik. Komplett. Das ist jetzt der ist so diese dritte Generation. So Da haben sie das so ein bisschen verbessert, dass sie auch viele beschwert haben, ne? Aber Hersteller, die jetzt bei Steinberg den E-Lizenser benutzt haben, wie damals auch der Arranger, der war ja auch, ja. beziehungsweise der Arranger, den haben sie ja schon vorher schon nicht auf, am Anfang, wo es noch in der Beta war, da war es halt so, dass da hast du noch den E-Lizenzer Lizenz gehabt und das haben sie dann später umgestellt auf ihr eigenes Geschichtending, beziehungsweise mehr auf hier Vibu, das ist ja so, was auch Reason nutzt, dieser Schutzmechanismus, mit, wo du halt entweder auf dem auf USB packen kannst oder auch auf so mit so einem Zertifikat auf dein Rechner, dann mhm. läuft das Ding, aber ich finde, seit die das gemacht haben, ist diese Software, lädt die Träge irgendwie, weil wahrscheinlich immer diese Kommunikation da sein muss irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ich kann mich noch an die guten Zeiten erinnern, wo du halt im Studio kein Internet gebraucht hast.
1: Ja, heute ist es ja mittlerweile notwendig, teilweise schon. Richtig,
0: das, aber ich wollte nur sagen, dass du dann halt im Studio nicht abgelenkt warst, sondern du hast nicht mal eben schnell deine E-Mail schicken können oder mal kurz was Genau, sondern du bist da hingegangen hast gearbeitet und, ähm, und bist du wieder nach Hause gefahren. Bist nach Hause gefahren. Genau. Und wenn Zell- du hat sich Software gerne. aktualisieren musstest, dann hast du dir die ganzen Codes alle notiert bis, oder hast kopiert. Hast zu Hause an Computer gegangen, hast dann dort die ähm, in Registrierung gemacht, hast dann die Dateien genommen, bist dann wieder ins Studio gefahren und hast die dann da aktiviert. Dann Richtig. Lizenzen. Eine Offline-aktivierung. Sozusagen. Ja, das, das ging ja auch alles und. Ähm, ich finde den Zwang, um, dass man mit vielen Plugins mittlerweile online sein muss, ja auch mehr als bescheiden. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sitze im Zug oder so, habe ich auch nicht im Internet. Und ähm, ja, was nützt mir das dann, wenn ich dann halt das Produkt nicht benutzen kann, weil ich im Zug unterwegs bin und da halt ein bisschen was machen will.
1: Naja, was natürlich auch mittlerweile auch sehr stark enttäuscht sind diese ganzen Abo-Dinger, ne? Man sieht das ja jetzt immer vermehrt und ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Steinberg auch irgendwann den Abo-Weg gehen wird.
0: Ja, wobei, da bin ich immer ganz raus. Ne? Ja,
1: so. ja, ich bin dann auch lieber der Fan, dann das zu besitzen und wenn ich dann nicht mehr zahle, dann habe ich gar nichts mehr. Das ist, das ist irgendwie
0: Genau, das ist nämlich das Problem. Wenn ähm, wenn ich jetzt hingegangen bin und ich habe, ähm, lieber Adobe, die waren ja auch einer mit der ersten, die ja. das so groß gemacht haben. Ich hatte da halt noch eine Kreativ Suite 2 die ist Asbach-Uhr uralt, aber die kann noch das, was ich brauche. Also Photoshop kann das, was ich brauche und die anderen Sachen auch. Ich brauche gar nicht die neueren Funktionen, die neueren Dinger, aber das Programm läuft bei mir immer noch. Das ist immer noch da und läuft. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und in der Abo sage, okay, ich brauche es zurzeit nicht und kündige es, dann kann ich das Programm nicht mehr weiterverwenden.
1: Wobei, also, wo ich es halt ganz gut finde, ist halt wirklich bei Sachen, die richtig teuer sind, gerade Sample Libraries.
0: Ja, aber das machen ja auch mittlerweile hier Roland und so weiter. Die haben auch ihre Cloud ja. und die haben auch ein Abo-Angebot und, ja, da Quark. kriegst
1: du, glaube da glaub ich, dann auch bei, bei Roland, ist ist, glaube ich, sogar so, dass du da, wenn du, glaube ich, eine gewisse Zeit bist, kriegst du dann auch ein Plugin geschenkt, kannst dir dann eins aussuchen irgendwie als Volllizenz sozusagen. Aber wo ich auch noch zurück wollte, halt diese ganz großen Libraries für, von Vienna, Vienna oder East West, gerade die East West haben ja auch äh, diese abo Sub- Subscription haben ja da sind auch diesen neuen äh, Operator, heißt er glaube ich, oder wie das Ding heißt, ähm, haben ja auch da Subscription. Die haben so viele Libraries, wenn du dir die alle kaufen würdest, dann wärst du arm.
0: Ja, ich weiß, aber vor, vor allem die großen Orchestra-Libraries, ja. die wirklich sehr aufwendig sind in der Aufnahme und so. Die sind ja auch wirklich sehr, sehr teuer. Ich meine, das ist da bist du ja mehr drin, weil ja. mir reicht, wenn ich da so ein bisschen Standardzeug habe in dem Bereich. Du magst es ja. halt billig, ne? <lacht> Aber, genau, ich mag es billig. <lacht> ähm, bei mir darf es auch gerne billig klingen, wenn ich das mal brauche. Aber du bist ja, du hast dich damit ja sehr intensiv beschäftigt und ähm, du hast ja festgestellt, da kann man verdammt viel Geld lassen.
1: Und da kannst du verdammt viel Geld lassen, ja gerade bei solchen Libraries richtig viel Geld loswerden.
0: Ja, die sind ja auch tierisch groß, also äh,
1: Mittlerweile geht es eigentlich. Also, es geht, glaube ich, jetzt so ein bisschen mehr auch in die Richtung Physical Modeling, ne, dass da mhm. was kommt. Also, das fand ich auch an in Reason, da gibt es ja auch ähm, den Algorithm, heißt er, glaube ich. Ähm, der ist ja auch total Physical Modeling und das klingt schon ziemlich gut. Also, das klingt echt gut. Das ist ein paar MB, ist das Ding nur groß, ne? Da denkst du dann auch so, wow. Also, mhm. das, 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 ich denke mal, das wird halt irgendwann da in diese Richtung hingehen, so, ne? Das ist ja wie mit diesen ähm, Piano EQ, so heißt das Piano, glaube ich. Ähm, die haben auch Physical Modeling. Das Plugin ist gar nicht
0: so groß und was da halt. Ich äh, meine, da gibt es ja manche Libraries, die sind ja mehrere Gigabyte groß. Ja. Und das ist nur ein Flügel, der gesampelt wurde. Ja. So
1: bei Every Piano sind es, äh, wenn man nur die Italien-Version haben will, das sind schon alleine fast 20 Gigabyte. Genau. Nur das, das Piano, wo halt verschiedene
0: Presetzer noch da sind und so, ne? Ja, wo das dann verschiedensten äh, Lautstärken, Anschlägen, ähm, dann halt wie die Pedale stehen, aufgenommen wurde, damit man das halt originalgetreu, möglichst originalgetreu halt äh, zu Hause in sein Kämmercher
1: wiedergeben kann. Aber es macht natürlich auch Spaß, dann damit zu spielen, wenn man.
0: Ja, das macht ja auch vielleicht einen wertigen Eindruck, wenn, ja, ich, da, natürlich. wenn ich da 9.000 Euro ausgegeben habe für eine ja. Library. <lacht> uh, das ist teuer, das ist wertvoll. Das ist halt immer die Frage
1: des Anspruchs. Ne? Mag ich halt billig oder also, mag, reicht es so ein, so ein einfaches Standard-Piano-Ding zu haben, was aus der DAW kommt? Oder möchte ich dann doch vielleicht ein bisschen was Hochwertiges haben, was wirklich so ein bisschen wie, wirklich wie ein Piano klingt? Ne? Das ist, das ist glaube ich, auch eine ziemliche Geschmacksfrage. So.
0: Ja. Einmal eine Stilfrage. Stil und Geschmacksfrage. Ich meine, das Klavier von einem M1, Korg M1, hat ja nie geklungen, wie ein Klavier klingt. Richtig,
1: das ist äh, komplett digital.
0: Ja, das hat ja schon immer mehr so, der hat diese Kälte gehabt und äh, ich weiß nicht, wie man es nochmal es klingt digital und man hört, dass es kein Klavier ist, sondern nur Klavier ähnlich. Aber trotzdem hat das halt ähm, weltweit, ja. es ist weltweit bekannt, weil es sind tausende von ja, Liedern verwurzelt wurde in der Hauszeit und heute auch noch verwendet wird. Oder auch die Orgel ich finde
1: es halt eine praktische Möglichkeit, so ein, so ein Klavier-Larry zu haben, wenn man sich kein auch richtiges Klavier hinstellen
0: kann. Ne? Das ist ja, aber nice. da reichen ja auch die, die Mittelpreise oder die Kleinpreisigen <lacht> Sachen. Weil <lacht> ich kaufe mir auch nicht unbedingt halt ähm, das große, ähm, ich weiß nicht, welchen, welchen Flügel-Namen man da nehmen sollte. Irgendwie ein Superhersteller, der richtig scheinbar so ist. Scheinbar. oder Aber es kann auch dann irgendwie hingehen, hier ähm, Waldropper Klaviermanufaktur und ähm,
1: ja, du weißt ja, wie es so ist, auch mit VSTs so und auch mit Synthesizern. So. Da muss man halt für sich selber wissen, was man da haben
0: will, einfach. Also genau. Bei Synthesizern ist es ja auch so, dass bei den Dingern, die alle im Speicher Speicherbasiert sind, also die jetzt nicht irgendwie durch elektronische Schaltungen oder auch durch simulierte Schaltungen den Ton erzeugen, sondern halt durch Samples. Halt die, die guten alten ähm, Rompler. Ja. Da gibt es da ganzen Haufen von. <lacht> <Nix>. <lacht> da gibt es wirklich einen ganzen Haufen von. Und selbst bei den Hardware-Dingern ist das ja mittlerweile so, da ist ja ein Riesenberg an Speicher reingekommen. Also wenn ich früher so überlegt habe, oh, das Gerät, der sieht, der hat 64 Megabyte Speicher. Boah, toll. Ist das viel. Ist das viel. Boah. Heutzutage ist er Lasse drüber. Heute haben die Dinger 3, 4, 5 Gigabyte Wobei alleine nur ein Gigabyte Klavier-Samples sind. Und so dementsprechend klingen die ja dann auch.
1: Das ist ja selbst bei den Entertainer-Keyboards oder so von Yamaha, dass die schon Libraries, also die arbeiten ja schon teilweise mit Libraries, weil hier das, ich glaube, das Motiv, was du nein. sehr interessant findest, ne?
0: Nein, nein. Nachfolger quasi von dieser motiv Serie. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die. Modex. Ist. Modix. Da, da ist ja auch arbeitet es ja auch mit Sample libraries Ich
1: glaub, mit, ist das nicht mit diesen 8 d die aus Sample Libraries? nee, ja. es war hier die Dave Smith Geschichte, ne?
0: Ja, Ich glaube schon. Ja, die Dave
1: Smith, es war auch ein Dave Smith, und das also der, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, ähm, der auch Samples abspielen kann und so und das kombiniert wird mit der Synthese und so.
0: Auf jeden Fall ist das ja so. Also das ist ein... Von den Yamaha-Geräten, die ich zurzeit mir kaufen würde, wenn ich, wenn ich kaufen würde, ist das quasi der kleine Bruder von den Platzhirsch, von denen. Wie heißt das Ding denn nochmal? Von denen. Ganz große. Ich muss mal Google an.
1: <lacht> oh Gott, wie heißt das
0: Ding dann? Das ist hier mit, mit ähm, FM-Synthese und anhalt halt ihrer ihre sample-basierenden Synthese. Wie heißt das denn? Motix, Nein.
2: Ich
1: meine irgendwas mit nicht mutig Oder ja, irgendwie. Hast du gefunden? Nein, ich suche noch.
0: Voll, voll vorbereitet wieder, wie immer. Ja, wir sind super vorbereitet. Ich bin ja auch nie auf die Idee gekommen, dass wir auf das Thema kommen.
1: Da können wir ja wie Wir sind das ja also so, muss nicht finden.
0: Also nach reichlicher Recherche und äh, <lacht> schweißtreibender Arbeit haben wir herausgefunden, dass es der Montage ist. Genau. Beziehungsweise das Beziehungsweise
1: die kleine Version, die du halt meinst, ist dann der Mod X6. Genau. Ja.
0: Der hat halt ein bisschen weniger, aber bietet halt ähm, im großen und ganzen ähnliche F- Vielfalt. Also halt in manchen Features ist er halt ein bisschen beschnitten. Aber für meine ähm, Ansprüche wird das reichen. Und vor allen Dingen, ist der Preisunterschied auch äh, riesig. Ja, das muss man ja auch immer gucken, dass man das halt bezahlen kann. Ja, vor allen Dingen, ich, bere- ich mache es ja nicht beruflich, für mich ist es ein Hobby. Und Wenn ich da 1000 Euro irgendwo hinlege, dann ist das verdammt viel Geld für ein Hobby. <lacht> <lacht> ist so. Ist so, Ja.
2: Ja. Hm. So. Ja, ich will auch gerade nicht sagen. So <lacht>
0: <lacht> ähm, wir waren bei den äh, Speichergrößen. Genau, Speichergrößen von den Romplern. Genau. Ich meine, in diesem äh, Montage oder so ist eine Rompler-Abteilung drin, die sehr komplex ist, muss man sagen, und halt auch eine erweiterte FM-Synthese-Abteilung. Da haben sie dann mal wieder den Schritt gewagt und ähm, wieder mal versucht, ein bisschen was Neues zu machen. Aber
1: ja, Du hast zum Beispiel bei dem Montage schon alleine 5,6 Gigabyte ja. an Waveform. Also das ist ja, boah, bis du die gehört hast, da bist du schon lange tot.
0: Ja, vor allen Dingen diese Waveformen sind ja nicht, ähm, ist kein Klang, sondern es ist nur Futter für die Oszillatoren. <lacht> das ist nur Futter für die Oszillatoren. Und davon kannst du ja vier Stück miteinander verschalten. Und dann, boah, Gott, jetzt das das wird zu komplex. komplex. Ja. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, andere Hersteller haben auch schöne Geräte. So sieht's aus. Ähm, leider ist irgendwie da weiter nichts, was mich jetzt wirklich reizen würde von, von solchen Geräten. Es gibt natürlich mal. Irgendwie so ein kleinen Synthesizer, so ein Desktop-Synthesizer, wo ich sage, wo, oh, der ist niedlich, der ist interessant. Wobei man natürlich sagen muss, dass es viele Desktop-Synthesizer mittlerweile gibt. Ja, mittlerweile ist ne? eine Zeit lang war das ja wirklich
1: total ähm, ausgestorben. Das ist ja mittlerweile so ein richtiger, richtige Flut sozusagen. Genau. Die Den
0: da ich hier gar nicht eingetragen. Hm. Doch, da, ne? Ja, da. <lacht> Doch, hier ist er. Zum Beispiel. Von SonicWare, der wie spricht man das aus? lieben 8-Bit. Bit. Ja. ja. Ähm, das ist halt ein Synthesizer mit typischen 8-Bit-Sachen. Ähm, interessantes Konzept. Interessanter Preis. Mit äh, roundabout 230, 20, 220 Euro. Oh, ja. ähm, sowas finde ich noch interessant. Das ist auch etwas, wo man jetzt nicht unbedingt so, ah ja, das tut weh, das, tut eh, das nee. ist teuer oder so. Das kann man mal so mitnehmen, ne? <lacht> wenn man ja, dann noch gut, Platz dann, hat. Dann höre ich dann halt mal auf zu rauchen, dann nehme ich es mit. Ja, du brauchst doch gar nicht Verständlich auch. Nicht <lacht> also die Ausrede zählt nicht mehr. <lacht> aber ähm, das ist jetzt sowas, wo man halt, ja, das ist interessant. Ähm, dann gibt es auch noch ein paar REC-Module, wo ich auch sage, wow, das ist interessant. Aber ich habe keine REC-Module, weil das ist ein, ein Gebiet, womit ich gar nicht jetzt anfangen will. Modular Synthesizer, ich weiß ganz genau, wenn ich damit anfange, dann bin ich Sie sind hochgradig, so hochgradig verschuldet, bis <lacht> an mein Lebensende und werde nie wieder glücklich, das weiß ich. <lacht> Weil das Thema ist endlos komplex und ähm, da geht äh, so viel und da kommen immer neue Sachen und immer besser und immer schöner und du kannst nie genug Oszillatoren haben, du kannst nie genug Hüllenkurven haben, also Spannungsgesteuerte ähm, Geräte, also da geht's.
1: Ja, Da bleibe ich dann auch. Also, ich habe ja zwar ein bisschen was, aber ich habe das, was ich habe, habe ich und werde da das andere halt als Softwarebasis nutzen, wie die VCV ja. VC wie weil Rack.
0: Ich, ich kann mich noch dran erinnern, ähm, dass du gesagt hast, ich hätte mit den Scheißen nie anfangen dürfen. Ja. Na, das weil ist, das ist. Hatte, Oh, das kleine Modul, ach, das kostet nur 35? Oh, das kostet nur 50? Diese ist ja,
1: dass Beringer ja mittlerweile auch Module baut ja. dafür und die Module sind gar nicht mal so schlecht und die sind eigentlich auch preislich gesehen recht angenehm. So, Ich glaube, das teuerste Modul, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube,
0: 100 oder 150. Ja, aber das ist doch schon eines der oberst komplexen
1: Geräte. Ja, Gerät. na, das, ist, das ist schon ähm, eigentlich für
0: Eurowack-Geschichten ist das eigentlich noch preislich gesehen echt angenehm. Man muss sagen, dass es dort ja mittlerweile Module gibt, die eigenständig schon ein Instrument wären, ja. aber die man halt in ein euro gehäuse reinschrauben muss und damit noch mit anderen Sachen und um Steuerspannung und so weiter zu versorgen, damit überhaupt ein Ton rauskommt. Aber eigentlich wäre das schon ein eigenständiger Synthesizer, weil komplette Wavetable-Synthese drinne ist oder komplette Granularsynthese und hast du nicht gesehen.
1: Ja, das ist echt komplex. Und das ist.
0: Vielleicht sollten wir darüber auch noch mal irgendwann mal reden. Und ja. so cool. ich hoffe nicht. Wir nicht nur noch
1: hinaus, wegen dem WC da soll es ja auch bei einer V2 geben, die auch dann in einer DAW funktionieren soll als Plugin. Mhm. Da freue ich mich schon richtig drauf, aber man weiß halt noch nicht genau, wann sie rauskommt. Sie wird halt ein bisschen Geld kosten, mhm. ähm, aber ich soll glaube ich so 99 Euro kosten, aber das wäre es mir halt wert wenn man dann halt diese ganzen Module halt auch Support hast bekommst du Support Klar. und so weiter und wenn es in der DAW läuft, ist es dann nochmal ein bisschen einfacher, als wenn es in Standalone läuft und so kannst du es dann nochmal besser synchronisieren. Spaß dir halt, die Module zu kaufen, manche vielleicht, ne?
0: Klar, wenn du dann da machst und dann rausführst und dann so.
1: es da, gibt ja auch dabei. richtige Verfechter, die bei VCV weg da was die da alles bauen teilweise. Es ist schon echt krass, was da man aus diesen bisschen Daten, die man Modulen, was man da hat, also die ganzen Module, die man da so hat, was man da rausbekommt teilweise, oder manche Leute daraus und das ist schon echt faszinierend. Ja, muss
0: man ja allein nur schon jetzt nochmal so als kleiner Einwurf sich anschauen bei Native Instruments zum Beispiel, das Den Reaktor, Reaktor. Ja. was dort möglich ist, das, ich meine, dann gibt da es eigentlich nichts, was da nicht möglich wäre. Richtig. Von, du dir nur einfachen Sachen, von einfachen Sachen bis super, super, mega, ganze Instrumente kannst du da ja bauen.
1: Ja, Instrumente, welche ist Tools und sonstiges. Okay.
0: Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir diese Folge jetzt hier zu. Machen wir das. Und hoffen wir, dass wir das für die nächste Folge nicht nochmal ein Jahr brauchen. <lacht> Zwei Jahre. <lacht> Dann ähm, wünsche ich dir, dass du weiterhin Corona so gut überstehst. Ja, ich dir natürlich auch. Ja. Und ähm, dass wir uns schneller nochmal sehen. Oder hören, zumindest. Ne? Ja, hören ist ja halt einfacher, wie sehen. Ja. Wir machen da unsere Remote-Sache und dann hören wir uns. Ja. Gut, dann bedanke ich mich, dass du wieder hier in unserer Show warst. Ich bedanke mich,
1: dass ich hier bei dir zu Besuch sein darf, durfte.
0: Ach so. Ja, das berührt <lacht> mich natürlich aufs Herz. Oh. Lass oh. ja, nicht sentimental werden. Ja, gleich es wieder Gruppenkuscheln.
2: Yeah.
0: Ja, gut. Also, dann sage ich mal äh, Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ja, Probe-Podcast. Wir wieder im Proberaum.